0: 而司马懿恰恰就是克诸葛亮的，主要表现在三个方面。第一个方面、啊、是个人理想，诸葛亮的个人理想是治国安邦、兴旺蜀汉，做一个不辜负刘备所托的忠臣；而司马懿的个人理想并非如此，他要借助领兵的机会，不断扩大自己的私人势力和地位。因此、啊，魏国者如诸葛亮，则必然鞠躬尽瘁。而为己者如司马懿，则必然挖空心思抬高身价。第二个方面是行事作风，诸葛亮的做事方略是世事事躬亲、稳中求胜、不走险棋；而司马懿则不同，他的做事方略是有利可图则动，无利可图则静。第三个方面是价值取向，诸葛亮以国家大义为上，司马懿则不同。以利己主义为上，因此，最后出现的情况就是啊，诸葛亮倾国之兵北伐，到了前线，原本是远道而来，加上粮草补给都很困难，魏国之兵完全可以光明正大的交战，毕竟是以逸待劳嘛。可司马懿偏不，以逸待劳也不打，我守，只要诸葛亮打不过来就行。在两军对峙期间啊，诸葛亮数次派人叫阵。想以此来激怒司马懿，然而老谋深算的司马懿看穿了一切，不论蜀军骂得多难听，就是一副死猪不怕开水烫的姿态，始终坚守不出。无奈之下，诸葛亮又让人送给司马懿一套女人的衣服，魏军将领都气得不行，纷纷表示啊要与蜀军决一死战，但司马懿依旧我行我素，可见其心理素质有多强啊！诸葛亮没办法，只好主动打。可是曹魏城池高深，重兵把守，如何攻破啊？无奈，待到梁晋，只好退兵。司马懿如此作为，无非是利用这种战争形式，不断培养自己的声望。当然啊，同时也以此要挟朝廷，对他进行继续重用。因为诸葛亮只要不死，就还会被罚。只要诸葛亮还在，自己啊就还有用。后来，诸葛亮派使者下战书，司马懿闭口不谈军事，而是与使者聊起了家常。期间啊，问了使者关于诸葛亮的两个问题：一是诸葛亮最近饭量如何啊？二是诸葛亮最近工作忙不忙？使者觉得这两个问题都无关紧要啊，就如实告诉了司马懿。使者说了两句话：丞相每天吃三升米。事无巨细，皆亲力亲为。使者离开后，司马懿欣喜若狂的对将士们说：“亮将死矣。”意思很明显，啊，他断定诸葛亮不久必将死于五丈原。魏军将领一脸懵逼的看着司马懿，甚至以为啊他脑瓜有问题，或者是被诸葛亮吓傻了。不久后啊，诸葛亮果然在五丈原病逝。也标志着第六次北伐曹魏的军事行动失败，众人都称赞司马懿料事如神。其实啊，他之所以能断定诸葛亮之死，不是他会算，而是他善于观察细节。当时三升米换算成现在的话，也就一斤左右。司马懿认为啊，诸葛亮日理万机，凡事都要亲自过问，每天的工作量巨大。但他平均每顿只吃三两米，身体早晚会垮掉。熬死诸葛亮后，再也没人是司马懿的对手了。最终三国归晋，司马懿成为笑到最后的那个人。最终，曹操放过了司马懿，司马懿熬死了诸葛亮。没有多少雄才大略的曹丕重用了司马懿，司马懿在历史上作为曹丕的四友之一，长期在曹丕身边。对自己主上的性格十分了解，司马懿是一个才华横溢的人，但他又很清楚曹丕的性格，所以啊，他尽量做到既展示才华又不过分张扬，更不会与曹丕发生冲突，凡事啊都点到为止，不温不火。若彰显太过，啊，就会像袁绍的谋士田丰一般，必遭杀身之祸。司马懿深谙为臣之道。在是否进谏献策的问题上，时时拿捏掂颠量，唯恐引起曹丕的反感。他能够得到曹丕的信任啊，除了他是太子私友之外，也因为他很懂得揣摩上意。每当他的意见与主上不一致时啊，他从来不会直言上谏，而是察言观色，见机行事。据史料记载，从曹丕登基的黄初元年。到曹丕驾崩的黄初七年，司马懿没有一次实有铭文的精彩献策，但到曹丕临终时，托孤重臣的名单中有司马懿，而屡屡进献奇策良谋而屡屡不被采纳的侍中刘烨却不在其中。总的来说，司马懿越是做事低调，越是沉默寡言，官啊升的是越快。其实啊，在平定孟达的叛乱中。司马懿表现了卓越的军事才能和智慧，他用兵的最大特点就是能够知己知彼、量敌论将、通权答辩。李世民赞扬了司马懿：“兵动若神，谋无在计。”这并不是夸饰啊。通过分析，我们可以将其用兵谋略归纳为以下几点：第一，司马懿动若观火，有知人之名。他早就洞察到孟达的反复无常，极有可能再次反叛，故司马懿在宛城操练兵马，欲做准备。第二，用书信迷惑孟达，孟达欲反，但一直犹豫不决。为了稳住孟达，为自己调动军马争取时间，司马懿亲自写信给孟达，给孟达灌迷魂汤。这一招收到奇效，使孟达放松了警惕，打了他一个措手不及。第三。司马懿深知兵贵神速的用兵之道，一旦得知孟达谋反，他当机立断，不去请示魏明帝曹睿，而是星夜起兵，日夜兼程，以最快的速度赶赴上庸。结果，只花了八天的时间就达到西城。司马懿以迅雷不及掩耳之势包围了上庸，仅用了十六天的时间就攻克了上庸，斩了孟达，取得了完胜。司马懿的用兵方略可以称之为静如处子，动如脱兔。第四，随机应变，以己之长克敌之短。司马懿从宛城出发，千里奔袭上庸，因兵贵神速，故所带军粮不足，必须要以最短的时间攻克上庸，绝不给孟达有任何喘息的机会。多年以后，司马懿大军征讨辽东公孙渊。其采用的用兵之法却与孟达截然不同，《孙子兵法·虚实篇》云、啊：“呐，水因地而致流，兵因敌而制胜。故兵无常势，水无常形。能因敌变化而取胜者，谓之神。”司马懿不仅熟读兵书，且能根据敌我双方的实际情况、战场形势、气象、地理等方面进行综合分析和判断。知己知彼，扬长避短，处变不乱，故在诛灭孟达与公孙渊之战中克敌制胜。与之相反，蜀汉的马谡等辈啊，只会死背兵书，而不知临近应变，正好与司马懿的用兵之道形成了巨大反差。第五，思虑缜密，部署周到。司马懿用兵有大局观念，他估计到吴蜀可能派兵来支援孟达，故早有准备。在围攻上庸城之前，就派出部队驻守木兰寨和西城安桥，结果堵住了吴蜀的援军，为全歼上庸孟达军创造了有利条件。第六，在擒斩孟达军同时，司马懿为了不留后患，将申意逮至洛阳。司马懿此举不仅彻底铲除了上庸、西城地区的割据势力，而且进一步巩固了曹魏在东三郡地区的统治。使得诸葛亮兵分两路北伐曹魏的图谋形成泡影。司马懿从自己的后半生才开始亲力戎机，指挥魏军南征北战。其面临的对手虽然不少，但主要军事对手只有三人，即孟达、诸葛亮和公孙渊。司马懿对阵诸葛亮常常落于下风，毫无胜算；但是对阵孟达和公孙渊啊，却取得了完胜。司马懿平定孟达之战，堪称其军旅生涯的杰作。此战的胜利，奠定了他在曹魏军界中的地位，使其在曹魏军界中树起很高的威望，日后将和曹真并立，同为曹魏后期最善于用兵的军事将领之一。